0: 好我是沙拉，我是小华。你现在所收听的是由 r e d Plus 多多益善所直播的节目《善尽天良》。多多益善是始终持续一直永远都在募集小额定金，对定情定额<笑>捐款的公益一体独立媒体。那我们今天要聊的东西也跟公益捐款非常有相关，就是一个每年公益界最重要的报告又来了、嗯。对，今年是公益观察2023叫做。交织的暗影。嗯，那今天我们非常开心，请到这个就是这个调查非常荣幸，对这个调查报告的主责跟主要的幕后伟大的作者，<笑>有多少那个形容的？的<笑>公益征信协会的创办人于梦勋。
1: 嗨，大家好，我是 Simon。对
0: ，Simon 非常欢迎又来了。然后 Simon 去年也是因为公益观察，然后有来讲一下去年的公益观察。嗯，那不过其实今年的公益观察在我们录音的此。其实刚刚办完这样子、嗯，
2: 上周对
0: 。那其实公益观察，因为呃 ，Simon 你们那个发表会的连接 YouTube 连接其实是线上公开的啦、嗯，对。然后其实里面是非常超级无敌推荐大家去收听这样子，嗯，对，就是含金量非常高。然后我们这个 YouTube 连接其实会附在节目资讯里面这样，子。嗯嗯嗯那多多就是也会推出报道文字版、嗯，对文字报道，然后这个都会附在我们这一集节目的连接里面。那所以其实这一集节目，我想说大家也不用重复，因为你去听 YouTube 其实真的是还是最重要的、嗯嗯嗯最最完整的。那其实今天这一集节目呢，我想当然也是想延伸着这个发表会，然后有很多其他关于洞察，然后还有一些分析跟想法，想要问 Simon， 大家可以当做他算是他的幕后或番外片这样子。嗯嗯，对。那所以刚开始呢，我觉得也是今年，我自己觉得整个调查报告都，我觉得比前几年的阅读体验更棒
2: 。然后各方面的体验真
0: 的是各方面，然后我觉得发表会的时候超棒的。嗯，那我想说，在刚开始先来好奇问一下 Simon， 就是今年在调查或者是方法，或者我不确定，就是你。投注的重点等等的，跟过去几年有没有什么不同？这样子
1: ，今年的话，我觉得是自由度又更高。嗯，因为我们今年有网络行动来赞助嘛。嗯、对,對，网络
0: 行动，可能也有
1: 一部分是我们自己就是出钱这样，嗯、因为这种题目在当时可能愿意赞助的单位没有那么多啦。嗯，就是相对来讲，他可能没有什么直接的成效，然后也不知道这做出来是要干嘛。嗯嗯，所以自己做自由度就比较高，然后。也比较能选择我们想要做什么，所以很常被问的是、嗯，那为什么今年不做企业捐款
0: ？哦，对啊，对，
1: 因为去年有做嘛，前前年是有做。那我觉得有几个原因，一个是企业捐款，我们做完以后感觉它的形态跟个人捐款很不一样，嗯，所以它需要投注的心力或分析的方式也会不太相同，对，所以。这必须做取舍啦。如果我们两边都要兼顾，就可能两边都没有办法做，做得够深，
0: 变成两份很大的报告
1: ，或者是就是都只能碰到很浅的题目这样、嗯嗯。那今年我们因为做第三次了，我们想要让。嗯，个人捐款这个也许是公益团体最普遍，然后而且也最重要的题目，能够得到更深刻的答案。对，所以我们今天等于是希望 push 自己在同样是这些调查，也许题目有微调，答案有变化，那我们能够 push 出更多的资料的内涵
0: 这样。嗯嗯。所
1: 以才会想说啊，今年就收敛，然后专注在个人捐款上面、哦、这样。
0: 是。嗯但是今年是不是有新增，就是网络的部分，网络族群的调查吗
1: ？哦，其实没有诶、欸哦，我们我们本来有想说要把网络的这个部分要把它提高，但是也是调查方法的考量啦、嗯。因为你如果提高这个部分，会不会造成执行方法不稳定？然后。跟以前年度的资料没有办法比对啊， oh. 或者是因为也跟我们委托的民调公司有关系，就是也许他擅长的不是这个，嗯，那如果我们另外再去委托其他的民调公司来执行， oh. 那当然一个是成本的考量，那另外一个是就是执行的方式会不一样
2: ，嗯，感觉在资料的诠释上也都会有
0: 差可能会有差别、嗯，没错，对，因为上面讲到一个很重要的重点，就是一个跟前几年的比较嘛、嗯，其实这也是今年一个很重大的。其中的一个意义啦，因为你已经连续做三年、嗯，然后非常可以看，就是来观察有这个针对趋势的起伏，有一些有洞见跟观察这样子。那所以今年说起来，如果是这样的话，就听起来其实还是跟过去一样，它是电话访问，对、嗯、电话访问的调查，它的调查规模跟范围是很大的，对。那其实整个应该也进行了大概有一年，将近一年吧，就是包括后面执
1: 行期间是在去年年底，嗯嗯，对，嗯。嗯嗯
0: 嗯那因为这个观察报告基本上就是每年公益件很大的事情，主要是因为它里面针对捐款人的样态，然后行为就是捐款的旅程，然后还有各种环境，就是跟环境面的连接的分析。所以我觉得它确实，它并不是一个任何一个民调公司他想要做这件事，然后他就可以技术性的把这个数字输出、嗯。那我觉得后面的观察比较跟就是分析，其实是还是最关键，然后也是我自己觉得是公益。者性协会就是 Simon 才可以做到的事情，嗯嗯、所以他确实是对公益组织来说是每一年很重要的一个提醒。对，里面有很多是可以可能会影响到接下来一年甚至几年的一个发展的策略的。嗯那今年我自己看完，其实有一些个人的蛮吃惊的事情啦。小花，你有印象比较深刻的地方吗？前两年一直在
2: 讲那个捐款很多，<笑>然后台湾人的善心是非常的充足的，但是到了今年的调查，其实捐款是有下降的，嗯，下
0: 降了很不少
2: ，对。然后这就是我在里面印象比较深刻的其中一件事情，嗯、就很好奇它是怎么发生的。这
0: 样、嗯，那 Simon 自己看到报告、嗯嗯、有没有很吃惊的一些结果？
1: 就是刚才讲的那个，<笑>就是连我自己都很吃惊。嗯、就是我们因为幅
2: 度蛮大的，对
1: 我们刚拿到这个结果的时候就很错愕嘛。就是因为他对于写报告的人来讲是一个很重大的事情，嗯、因为我要怎么找出真正的原因哦？哦
2: ，对。如果
1: 我只是很小幅度的变动，哦、也许他。就是。某个很很粗粗浅的理由，把它交代过去就好了，这样。可是因为它这个变动太巨大，以至于我必须把问题给离得非常清楚。这样、啊，你们两
0: 位是不是都没有准备要公布答案？<笑>我来公布一下答你没耐心是是。对，就是去年，因为我怕那个听众会转台。就是以前过去是我们台湾一年总捐款金额是有到一千亿嘛、嗯？我记得是去个人呢、啊？对，个人对、嗯、个人捐款、嗯。但是今年调查出来的总额是七百一十六。整整减少了三百亿，嗯、整整减少了百分之三十五，这是对、嗯、非常吃惊的事情。嗯、那三本对这件事情，你后来有没有？就是你后来有找到了一个可能的原因，嗯、对不对
1: ？对，第一个就是看到这个结果很惊讶，所以我验算了很多次，嗯嗯<笑><笑>我确定我没有搞错。大<笑>家去
0: 民调公司吗你們有沒有？对对对，就是各
1: 种的验算，这样反复，然后确认啊，真的就是七百亿这样。对，那。第二个是，我觉得呃，委托民调公司的好处就在这里显示出来， oh. 就是因为假设如果在两次的调查当中有很巨大的变动，但是你中间会搞不清楚到底是调查方法不稳定的问题嗯，嗯，还是真的社会上就是发生了这样的状况，对，这样。那至少我们现在先确保，因为我们是委托民调公司做的，所以他的调查方法、统计方法应该都是可信的，嗯，所以那个如果是稳定的，那真的我们就是。只能说是，就是有出现这样的状况，就是面对现实。这样那但是很奇妙的是，我们在问问题的时候，有问说，你觉得今年受到。疫情影响的程度，嗯，其实我们后来想想这个问题，应该换个方式问、嗯，就是问说，哎、欸，你捐款如果减少是什么原因？嗯、但是我们当时因为还在疫情当中，对、嗯，所以我们就是问说啊，你受到疫情影响的程度？那其实绝大部分的捐款都说不是受到疫情影
2: 响，嗯
1: ，所以这就等于堵死了另外一条路，就是我本来也可以很单纯的就归因说啊，是疫情影响、嗯，所以大家捐款减少<笑>、嗯，结果大家说不是诶、欸，不是疫情，真的，对，那到底是什么原因？原因，所以这需要一些就是。而且疫情其
0: 实已经三年了嘛，如果会有影响，应该至少去年可能就应该会反映出来吧。
1: 嗯、没错、啊，就是如果去年就应该反映出来，可是去年捐款没有减少，而且感觉还是蛮多的、啊，所以就一直觉得啊，这里面好模糊，所以就。我就想说，那不然我们就从先从总体面来看，就是从疫情啊、嗯，还有总体的这些经济的数据、嗯，还有个体经济的这些相关的指标，先看一下这样。嗯嗯、然后看一看，我就突然发现，哎、欸，好像有一点感觉了。哦、就是在报告里面我有摘要嘛？如果说整个疫情，还有整个经济，还有个体面，其实是一直到二零二二下半年才出现很多方面的。交织，嗯，就是从经济面也变得就是成长的没有那么快了、嗯，然后疫情也突然间把整个风险都转移到个人的身上，嗯,嗯那在消费信心的部分就又更落入低点，这样，嗯，对，就是一路以来一直往下，然后在2022下半年落入低点。那如果综合这些所有事情，就会知道，就是2022其实尤其是下半年对每一个个体来讲都是压力很大的，嗯，那所以。回到我们刚才讲的这个减少三百亿的状况，其实就好像稍微可以理解，就是捐款人没有要退出捐款，因为是当我们在讲减少三百亿的时候，如果 breakdown 就是把它拆成两块元素，就是到底是人。的变化还是钱的变化的话、嗯，对，其实人没有变化，人的捐款率甚至于还是稍稍上升的，其實,增加欸、其实还是增加七个 percent， 捐
0: 款人是增加，捐款人
1: 是增加的,是增加的、啊、但是主要是捐款金额减少了四十几 percent，
0: 、嗯、真的，
1: 对，所以这就很奇妙，就是哎、欸，人其实没有变少。
0: 而且这个金额的减少很大，就是因为人数有提升百分之七，然后金额减少了百分之四十三，就差不多。我看你上面写，就是每个月平均从一千块降到六百多块
1: 。对，没错，是个巨大的落對,、啊、对对对，對啊、没错、嗯。那就好像也稍微可以理解了啊，因为大家很担心，但是又不想。完全不做公益，嗯，或者是甚至有些人会就是愿意更投身在这个公益当中，<笑>只是他没有办法捐很多钱这样、嗯。我看到
0: 你最后的那个洞察是说，这反映了台湾人内心的纠结
1: 。对他其实感觉就是有一种纠结，因为他不是很单纯，像国外有些国家在疫情过了之后，他就是捐款也减少，然后人也减少，嗯、减少回到他长期的趋势这样、嗯嗯对。对，可是台湾就是诶，有的增加，有的又减少、嗯，诶，感觉好像也不是真的那么悲观这样嗯。嗯，对，所以我觉得那。里面是很优微的，然后可能就是有一个很特殊的大家的挣扎在里头。
0: 裡嗯我觉得里面还有两个我印象很深刻的事情，就是你在分析这个整个捐款的样貌，然后里面这些剧烈的变动，其中一个是就是平均月薪大概差不多十二万以上，也就是所谓的青壮白领
2: 、嗯，对，就
0: 是青壮年白领，他们可以说是整个就是金额下滑最多的，大概平均大概从一年大概平均捐款金额、嗯。大概三四万一路就是下到不到六千块，对
1: ，所以可以、嗯、我们
0: 其实可以说，就是这减少三百亿，很大部分是因为这群人急剧的捐款的金额缩水，对。嗯、然后这件事情真的另外一个相对这件事情的另外一个好消息吗？就是一般收入的，就就是收入四到六万的一般人，一般青壮群体也是青壮年这样子，他们的其实是金额是每年都在增加的，对不对？对。对，而且这个捐款金额占比，我看他们的占比就是一般收入四到六万的这些人，他们的金额占比过去可能只占总体捐款大概也许百分之十五，嗯，然后今年有呃二零二年啦、啊嗯，就直接超过了三分之一，对，到三十五这样子。对、嗯，那你是怎么看待这件事情？
1: 就是我觉得，就是一个台湾捐款的特性啦。我觉得也许跟其他国家不太一样
2: 。像我们
1: 的这些收入比较高的族群，那相对来讲，其实是对风险也非常敏感。因为不只是在这一次，还包括我们先前对金融海啸那个时候的捐款也有做过研究。就是高收入族群，他们在面对风险事件的时候，他们的反应会非常快。嗯、就是，比较
2: 少收手这样子。
1: 对，没错，在那次的金融风暴风暴刚开始的时候，高所得的人就已经在砍捐款了。嗯，然后其他的人是一直到隔年才开始砍捐款這樣。嗯嗯嗯，对，所以他们相对来讲是更敏感，然后而且砍的幅度是很大的。是，就是我觉得似乎反映某种财富的或者是整个财产管理的价值观呐、啊，就是我们会单纯就我现在手头上有多少钱，就是我的现金流来决定我要、嗯。捐多少钱？嗯，嗯那可是其实对于某些。资产阶级来讲，它应该是从资产面来想。嗯,嗯、欸，我我我今年可能所得变得比较少，但是我总体资产还是很大、啊。嗯，不过对台湾人来说，似乎还是纯粹就现金流来考虑。这样
0: 、嗯，那我在想说，会不会他们的那个<笑>可能捐款的比例是更有感的？就是可能我不知道，因为像像我们自己捐款，就可能你捐一个单位大概两百块，然后就算今年好像就是薪水没有调涨，或是环境没有很好，可是因为才两百块，我也懒得去跟嗯嗯为这两百块，然后去跟对方说：“哎、嗯欸，可不可以帮我停捐？什么做些麻烦的手续？”但是会不会他们因为月薪十二万，他们可能捐的也蛮多，这个捐款是比较有感的。
1: 有可能啊，就是、嗯、其实，就是我刚才讲的，他会从现在这个钱有多少来判断他有没有感、嗯。嗯，可是也许他相对比例来说，那个比例是很低的。也许，嗯嗯，他捐的很多没有错，可是也真的只有占他五个 percent、嗯嗯嗯。嗯，对，嗯，所以好像有某种的绝对值，就是。在某个金额以上，不管他的收入有多少，他都觉得是有点多的。嗯、然后他面对风险的时候，他就觉得不行不行不行，嗯、我还是先砍下来这样
0: 子、嗯。但我觉得四到六万的算是一般人吗？四到六万可能一般、嗯嗯、呃稳定工作的群体这样子，他们反而是一直在持续在增加。我觉得这好像是一件对组织来说至少是一件蛮重要的事情，就是我以后对话的那个那沟通对象。对啊，好像我不知道会不会跟我们自己又更接近，一点，就是<笑>。对，就是、呃、你要跟这样的群体在，比如说在社群上对话，好像是不是，就是会需要一个长期的经营，然后可能会不会比较容易想象
1: ？这里我倒觉得，可能这一群人的样貌跟刚才讲的这个中产阶级会有一点点不太一样哦、嗯。因为如果从职业别来看，其实增加最多的是退休人士
2: 哦。哦，因为退休
1: 人士他们还是可能会有收入，嗯，对，比方说就是退休的的或者退休金，对，退休金或投资收入这样、嗯嗯嗯，就是被动的收入。嗯、那金额也许不多，就是刚好够他一个月所需这样，嗯、所以他其实严格说起来，也许不见得是我们原本想象的这个在工作中的中产阶级。哦而且我们今年的调查也有发现，就是整个捐款的主力其实移动到年龄比较高的族群。对，所以如果综合这些判断的话，我觉得那个四到六万很有可能其实是有一部分是退休的人士这样。
0: 嗯、我跟你说他退休，可是他还是可能收入还是有大概四到六万这对,对对对对对,对、嗯。然后他就有
1: 余裕来做一些公益的捐款这样。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那。其实这里面哦，我觉得另外一个我印象的就是议题啦。如果我们从议题来看的话，嗯嗯因为大多就是，其实跟过去的顺序是差不多的，就是前面永远最大众
2: 的就是儿童对。但今年我把那个青少年跟儿童分开来，前一次就有分，了，被邀请，一直过去一直被问说这两个，但是今年
0: 我觉得他还是可以看得出来，青少年就是虽然大家说儿少儿少,儿少，然后但是应该说青少年。捐款一直都只有儿童的四分之一、啊，嗯,嗯对嗯这一点今年还是不变的。嗯、那儿童是也是，即使在捐款金额大缩减的时候，他还是都保持大家永远的心头肉这样子。就是感
2: 觉风险比较高的时候，儿童还是大家的希望这样子。对啊，觉我觉得好
0: 像也是，确实是一种希望感这样子。嗯嗯嗯嗯、然后青少年，我觉得你有提到一个蛮重要性，是他一个其实有自己特殊的一群人，嗯，对。然后青少年其实跟医疗健康放在医疗健康是指哪些啊？是指哪一类型的东
1: 西？就是有些，比方说疾病啊，哦，还、就是像海病哦，对,對,對那种类型，对那种类型的哦
0: 。可是它跟青少年是放在一起的。调查的呃
1: 不是放在一起调查，是我在分类的时候、嗯嗯，因为在看完这些所有捐款的特性、嗯，还有这几年的变化，嗯，然后我就把它分成三种不同的族群嘛，嗯、就是儿童，因为它太特殊，而且又特别大，所以就单独一群，嗯，那其他就是两群，一群是比较顺风的时候，募款就很容易、哦，但是逆风的时候它也会减少很快的，所以我们看到那四个议题这样，嗯、那四个
0: 议题對,对，
1: 那另外有一群就是它金额也不多。嗯，我说一开始你可能会觉得他很小众，但是其实他还蛮有韧性的，就是面对对，就是他面对这些风险情境的时候，也不太会变动。嗯
2: 嗯,嗯
0: 。刚刚说到那四群，就是老人，就是老人议题啦、嗯，长辈、嗯、对，然后身心障碍，然后急难救助跟动物保护。嗯那这个就是刚刚 Simon 说，就是他基本上如果外面风向，就是或者是你手头紧缩的时候，就会优先会开始分解的。那这四个其实，在去年都是它的金额几乎就是直接砍、嗯。半对、嗯，就是他们的捐助金额这样子。那所以其实是影响非常巨大的。那我觉得这个这上面几个是就是今年的，我觉得几个比较大，然后我印象比较深刻的地方。那可是其实整本报告还是有就是非常多其他的重点这样子，
2: 很多细节。
0: 对，所以很欢迎大家可以去看一下很多里面的洞察。这样，那其实我觉得我接下来还是会想要问一些，就是啊、呃，我在发表会上可能没有时间，就是没有看到的。的讨论这样子，因为你其实有在里面讲到，就是关于信任这件事。其实去年就已经开始非常强调，就是信任这件事嘛、嗯。对，那其实今年在讲到说台湾人。非常害怕被骗，就是所谓的被骗。然后就是因为发表会中有提到，就是有特别是四十到六十岁的群体，就捐款人这样子。那这里面也有看到，但是其实我们的公益信任，所谓的公益信任度是在回升，在成长的。嗯、那我不知道下面会怎么看这件事，就因为我其实很好奇，就是大家说信任一个组织，到底是在信任什么，嗯、或者他他觉得他被骗的又是什么东西这
2: 样。
1: 我可能没有办法给非常具体的答案，因为我们毕竟在问卷的时候只是问很粗的题目这样。那整体来讲，信任提升，我觉得有跟疫情还是蛮有关系的。
0: 就是因为疫情
1: 的关系嘛，嗯嗯、那通常非你组织就会被赋予某些光环，嗯，所以相对期待对，所以如果你看细节的话，其实信任度没有真的增加很多，嗯、是不信任度下降，嗯
0: ，不信哦，是
1: 不信任度，不信任的那一群减少了
0: 。哦，是这样。对
1: ，是这样。所以是相对来说比较信任没有错，但是真的有更信任吗？嗯,嗯,嗯可能也还不至于啦。嗯、所以整体来讲是主要还是疫情的加成、嗯。那政治面不知道会不会有影响？因为在发表会也有人问啊，是不是因为政治、嗯、大家对政府或是政党之间的竞争就产生不信任，所以相对比较信任嗯嗯非立组织了这样。这个我也不确定，因为我们没有问、嗯。那整体来说，我觉得信任度好这件事情还是好事啦。就是对非营利组织来说，募款啊，或是做倡议，都会相对友善一点。至少你进入的门槛就没有那么难。那一般捐款到底他们在害怕什么？嗯、我觉得其实也很素朴，就是他们不想要你，<笑>就是他捐的单位出现在新闻上，也其实也就是这样而已。新闻嗯、对，因为。我觉得从整体的调查里面发现，大多数的捐款人都不太有心力，很密集的关注 NGO 组织在做什么事情
2: 。对对,对，
1: 所以那除此之外，他可能也没有能力去判断你做这件事情到底有没有效益。
2: 嗯所以他
1: 想要得到的印象只是你有好好在做事情，嗯、然后你有不断在做事情，嗯、你没有 i 挨 l 这样，你没有闲置、嗯。那除此之外，就是钱你有好好的花，没有那种我看了就觉得很奇怪的花法这样。
2: 但是他没有办法真的去印证那个钱的细节到底用在哪里，对不
1: 对？钱能不能用在哪里？通常他们就会，哦、比方说，我相信你有公益券目的审核，就是政府会查你，嗯、或者是你有会计师查账，我就相信。你这些都是有确实花在那些，他相信有其他
0: 人已经帮他验证了，对他相信有别人
1: 验证了<笑>、嗯，因为事实上他也可能也没有能力去验证。然后这里面背后还有一个，就是当我们在讲财务运用或是这些就是财务的效率的时候，嗯，到底什么才是合理的用钱？嗯，他们其实一般捐款是很难判断，包括我们也都很难判断，因为每个议题都很不一样。那、嗯嗯、什么才是合理的？所以这个是。比较难更深入的去，因为捐款也不太可能。我每个月捐五百块，然后我还要学这么多，<笑>还要看这么多花超过
2: 五百块的这个<笑>。对，我我的时
1: 间可能这成本都不止这五百块了。这样、嗯、对，所以这个其实是我们在谈，比方说财务到底可不可信，一个很难讨论到的点啊。因为毕竟那个真的非常困难。嗯
0: 可是 Simon， 因为你身为公益责任协会的创办
1: 人
0: ，是哦，就是、你再回头再看这，因为说真的，这几年的结论看起来，其实就是，其实这个组织它基本上能够带着友善的态度，然后定期的，就是维系某种关系，嗯、就是定期报告，然后定期跟你沟通，嗯嗯然后。嗯，让你常常记得我们这样子。其实说起来，所谓的公益的责任，好像没有当初想的所谓就是我们要去检视财报或什么什么那些那么复杂。嗯、就基本上我们维持一个友好的关系，然后定期有更新，好像就大家会抱着善意相信我在里面写的事情这样子。就算我写的东西可能真的去查财报又不是那一回事，但其实一般人不会再去做更进一步的检视。那你觉得整体来说，就好像公益责任没有我们想象那么复雜？但是整体来说，这也算是一件好事吗
1: ？对，就是我其实同意啊，就是这种善意其实是两面刃，嗯，嗯嗯就是一面是他对公益团体非常友善、嗯，那我们不会有额外的这些折进成本的压力，这样。嗯、可是他另外一个对立面就是，我们也很难。在 push 这个关系到另外一个不同的关系里头，嗯、因为它永远就只能是这种善意的信任，嗯、然后很传统的对 NGO 的想象、嗯。那比方说，如果我们希望捐款，人想象我们是更专业的。机构，然后我们是你捐给我们的钱，其实是一种社会投资。嗯，我们是非常厉害的专家，要帮你处理这个社会的问题。嗯，那如果要进入这种关系的话，那目前的这种现状就是一个阻碍啊，因为大家的想象就很难推动到那边去。嗯，嗯那回到你刚才讲的这个问题，我觉得我们的调查呈现的是一个现状，对，就是现在的状况是这样，但它并不表示我们必须停留在现状。哦，就是意思就是说。现状有这个现状形成的脉络嘛？对。还有就是我们在现状里头应该要做的基本功，嗯，就是 OK。现在的捐款在意的其实就是这些是但是并不代表我们不用做其他的事情，嗯。因为我也会得到 feedback， 像是，哦，所以你们调查出来的结果大部分人都是现金捐款，所以我们现在不用去搞社群媒体啦、啊，<笑>我们不用做数位的东西啦、啊。<笑>嗯。但我想那个就有一点误读了，对，我们的意思应该是说。现况，大部分人确实都还是用现金捐款，所以你现金捐款，如果你的组织也是这样子，那你这些基本功要做好，嗯、你要先顾好这个。嗯、可是数位的这些工具，它可能对比方说。很年轻的世代，他在接受资讯的时候，也许他现在不是用这个付款，但是他接受资讯是透过这里来的
2: 、嗯。那你
1: 如果要跟捐款维持，就是跟新时代的连接，那你还是要有某种程度的投入或露出。嗯、但是你资源有限嘛，你不太可能现在就把所有事情做完，所以你在排序你正在做的事情的时候，就有基本的。还有 nice to have， 你如果有余裕的时候，就可以在资源的安排或者是时间的安排上面再去做考量的，这样对。所以我觉得是比较像是这样，就是我们给一个现况，但是至于未来还是有一些趋势啊，或者是你可以选择要不要再多做的。
0: 对，那其实就是一个现实，各自应用，对，各自解读或各自应用这样子，没错，没错。对，因为我其实我在里面看到一个，呃，可能是我们多多医善自己会比较有感的，嗯、就是我看到，就是特别是去年身心障碍的议题，其实是大幅的金额是大幅下滑的。嗯、那我其实有点意外。当然，如果你要说应用的话，就是对我来说，我可能就哦，原来这个议题。就是其实现在资源越来越少，那我们更要关注。那当然也有换了其他组织，他也有可能说哦，那我可能要先去做儿童的议题，那因为儿童现在最多人关注。就是大家会有自己不同的使用的方式跟自己的想法。但我自己其实刚刚一直讲到，就是其实呃，捐款人的要求很单纯，就是我捐的组织可能还不错，然后你最好不要上报。那其实我想现在因为媒体跟社群这么发达，所以他所谓的上报其实就应该也是一种名声的意思嘛，就是不只是上报，也可能是。在社群上有丑闻或者是负面的讯息这样子、嗯，但我们自己在做这些公益报，当然我们有很揭露很多就是问题层面，但其实我们也很努力的在报道正面的新闻，比如说做得很好，像芒草心的商香澡堂，在这边打广告，嗯、<笑>对，就是一些我们觉得他服务做得很细致，然后我们很想要推广给社会大众的一些很好的服务。那其实我也不知道这个是不是，也许调查是不会看到这一面的，但是因为 Simon 是一个长期观察。做公益的人，所以也是会很好奇。就是我们知道负面的名声对组织来说，其实以现在这两年来看，其实伤害真的是非常大的。可是，所谓正面的讯息跟正面的新闻，那会反过来说会是有帮助的吗？你有观察到这类的吗
1: ？如果从这个调查当中，可能没有办法回答这个问题，嗯嗯嗯我只能就我自己的直觉或者是经验上面的感受。嗯给这个答案就是，我觉得它是不对称的啦，哦、嗯，也不能说正面新闻就没有好处，就是，但是它跟反负面新闻它所出现的效果的幅度或是时间会很不对称，嗯，你负面新闻一出来，它立刻就会有反应，嗯、然后幅度可能影响就会很快、哦对對對，对，而且马上
2: 会推动那个行动，像退捐、激化,激化对对對,對,對,對,對,對,對,对，而且
1: 因为社群媒体的关系，所以它扩散可能一下子幅度就会非常大，嗯、这样，
0: 对，那
1: 正面。新闻有的时候就会被解释成，比方说啊，宣这个就是宣传，对，或者是这本来就是你要做的事啊。哦、好
0: 像也不只是正面新闻，应该说像比如说身心障碍议题好了，去年其实除了多多一下，因为我们人会言轻，所以如果没有看到，可能我好像可以理解。但是因为去年其实真的在身心障碍圈子里面有很多大事情嘛，就是修法跟那个就是像是国际审查等等，所以其实他们自己他们在主流媒体上的曝光也是蛮多的。那不一定是正面说他们在做什么很好，可是他就是。就是一直在曝光，然后可是在这个情况下，大家还是就这个捐款金额还是减少最多。其实这个算是我比较意外的地方
1: 。我觉得正面或者是好好做事的这件事情，比较像是基因德啦。就是你在累积某种 credit， 然后或者是你品牌的价 值， 那它就(笑)是它也许没有(笑)办法立刻变 现， 可是你如果没有累积这件事 情， 也不会有更好的发展的机会。或
0: 是如果你哪天有负面新 闻， 就看看身边有多少人可以支持你。对， 就是消耗你的筹码值这样。对对对。对，好，我就是一直在问一些很难的问题，可能不是报告里面可以。现在是
1: 灵魂拷问
0: 的。<笑>对，也就趁你难得来上节目的时候。那不过确实啊，回到报告的话，因为你到后面其实有提到，就你觉得，哎、欸，其实你有提到，就这三年来，就因为已经三年了、嗯，然后你们都有做这样的研究，其实是能够看出一个趋势的分析、嗯。那其实你后面有个提到的一个重点，是你觉得，因为过去的分析可能可以预测一下短期未来的分析嘛，所以你有提到，你觉得风险。是不会再恶化了，那、嗯、我觉得这是一个蛮 heavy 的一个结论、嗯，所以我会蛮好奇，你所谓的风险可能是，比如说是外在环境的变动吗？那为什么你会觉得它可能就是为什么你会有这样的信心，是觉得它不会恶化了
1: ？OK， 我觉得这个信心是建立在我们这次，呃、嗯，包括我们调查已经做三次嘛，然后这次又把、嗯、就是刚才讲的为了解答这次捐款减少很多，所以我们 review 了这三年的各个面向的数据跟。调查这样子，那嗯，这个结论我觉得是来自于，我觉得风险短期内的这些我们所注意到的风险都没有变坏的迹象。我、哦、比方说 ，COVID nineteen 的疫情已经大致上淡去了嘛，嗯嗯哦、对对，已经常态化。我们的疫情来得很晚，然后可是它扩散的非常快，收束的也很快，这样子、嗯嗯，所以它已经淡化。然后第二个就是我们的 GDP， 就是大致上虽然没有像之前那么好了、嗯，但是。也还是维持在一定的水准。那通货膨胀本来大家担心物价会一直上去，嗯，但现在国际跟台湾也都缓和了，也停止升息了，嗯、所以我觉得这也是一个迹象、嗯，就是我们觉得最差的状态可能已经过了。嗯嗯然后消费者信心也是，消费者信心指数在去年年底就已经止跌，然后开始回升。再加上我们在日常也有感受到嘛，嗯、这种补偿性的支出开始出现了，大家疯狂要去国外旅游啊什么的、嗯。对，所以我觉得那也是一种征兆，就是因为如果我们前面的对于减少三百亿有一个很重要的说法，是因为台湾人风险很敏感，而且是心理因素影响居多。嗯，那至少就现在看起来。这些心理的因素大致上是稳定，而且甚至于有变好的、哦，嗯，就是才会说，呃，觉得应该有机会会就是持平，或是甚至于回升这样
0: 嗯。嗯，我觉得里面有提到一个蛮重要的提醒，就是，呃，你有说到就是。虽然今年看起来是减少了300亿，但我们不知道，说不定它才是原本的常态。嗯，说不定前面的几年它可能就是因为某些原因，然后它变成 1,000 亿这样子。其实 Simon 这几次的调查还是有它很个别的意义，对不对？就是第一次，嗯、你第一次调查是在哪一年？我记得是在前三年，对那个时候调查是因为我们在那之前的二十年台湾都没有这一类的调查、嗯，然后没有人知道台湾到底总体捐款是多少。我们一直拿着一个数字，我记得是四百
1: 多亿，对，
2: 对那是二十年前，全年的，<笑>好像是组织数对对
0: 对他们的调查，然后中间都再也没有人做过，所以那一年我记得也是很重要的一个轰动
2: 武林<笑>
0: ，轰动江湖的一个对你的报告。<笑>那后来我们就校正了这个所谓就是、嗯。嗯嗯千亿的这个数字，这样台湾人的捐款，那以人数来看，大概有在捐款的，大概就是一千多万人嘛，嗯、对。
2: 那差不多一半的人呢、欸？嗯
0: ，对，對一半没错。所以我们现在坐在这边三个人，就一点五个人会有捐款这样子。<笑>对，就是每两个人可能有一个。但是到现在，就是我觉得这里面，就是因为这几年都有碰到疫情，嗯，对，所以整个大环境其实也是一个在波动的状态、嗯。说不定如果前年，也许这一千亿可能它是在那个环境之下，它那个当时的反应。如果现在七百多亿的话，我觉得大家好像。就是虽然乍看到数字的时候真的很震惊、嗯，可是它有点像是我们，我不知道它跟我在，比如说疫情之后我们面对的一个所谓的新的常态，就好像是一个，就是哦，我们现在要接受一个这样的这个新的现实。对，然后来理解一下，就是现在到底我们主力的捐款人是哪些人？这样嗯嗯，那我觉得这好像也是一个，也许再过三年就可以再看一次，就是到底那一个才是可能，也许才是比较有可能发生的一个场数这样子。
2: 嗯嗯
0: ，对，所以我觉得那个提醒蛮重要的，就是我们现在看到了这个现状，但它不一定是永远的一个常态这样子。
1: 对，这其实也是我们自己的反思啊。嗯、就是在过去第一次提出来，嗯，台湾捐款超过一千亿的时候，也会被质疑，就说：“哎、欸，怎么可能一千亿？嗯、就因为怎么想因
0: 为差距实在太大……对，因为怎
1: 么想都觉得不太可能，台湾捐到一千亿这样，因为确实有这样的批
2: 评、哦
0: 。我后来在某些地方外面问其他人，大家的想象的数字真的都。”就是有些人可能、就是、差距甚
2: 远嘛。就是你问他，你
0: 问一般人说，你觉得台湾人一般捐款多少、嗯？大概通常最多了不起两亿之类的。嗯，然后听到千亿，对，而且某些大型组织一年捐款量可能就已经是五十亿、四十亿。嗯，然后这其实是非常跳脱台湾人对公益的想象。
1: 对，那所以。那一次做，我们其实自己也会抱着一个怀疑，就是诶、欸，这个数字真的可信吗？嗯,嗯，所以第二次做的时候再砍分一次，还是超过一千亿，所以我们那个时候就以为 OK， 所以当时台湾的现况就是一千亿了。嗯，但这次做出来是七百亿，乍看之下觉得好像减少很多。嗯，但就像刚才莎拉说的，它也许就是回归一个没有疫情的常态。那前两年。嗯嗯是，也许就是疫情催发出来的，就是极难的这种灾难性的捐款这样子，然后。我觉得我们是不害怕去挑战自己 啦， 就是说 ，OK， 我之前前几年的宣称或者是在报告里面写的内 容， 也许是不对 的， 嗯， 我们其实也可以承认这件事 情， 就是我们
0: 是修 正， 对， 就
1: 是因为我们现在看到新的数据了 嘛， 对， 那这里当然也有一个是过去没有延续 性， 就是这整个调查是没有延续 性， 在我们之 前， 嗯， 所以我们其实也不知道在疫情前究竟那个所谓的。当时的常态是什么？嗯，那既然我我们现在就不要去分到底谁是常态或谁是非常态，是啊是啊、就是反正现在的现实就是现状七百亿。对，那。而且我们预期2023年大致上是持平，顶多回升一点点是。是，所以公益团体就应该要用现在的700亿来想象你运作的规模
2: ，而不
1: 是要 OK。我们想要再回到1000亿的这种方式去规划事情，在短期啦以
0: ，以及用这些捐款人的图样貌去想象自己可以做的，比如说对话的人，然后对话的内容这样子。嗯嗯其实 Simon 是非常欢迎大家对报告的回馈嘛。我记得我今年看到发表会有几个很有趣的地方，就是啊，比如说像儿童跟青少年是应观众要求，对，然后把它分开。然后我记得有一个很有趣的地方是动保，对，就是动物保护，因为这几年也是一直持续攀升，它名列前茅。然后我记得你是之前因为有人说野生动物保护跟。像流浪,流浪动物，对，那个是不一样的，所以你还特别区分，然后结果发现野生动物保护只有 1%。只占了他的动保这件项目的 1% t
1: o t a l 是13 percent 嘛？对对,對，十三 percent
0: 是捐款金额占比吗？还是人数？
1: 就是捐款率啊，人的捐款比例这样。对，然后野生动物保护只有一个 percent， 绝大多数都是因为我们当时其实是收到两边，就是这两边的团体来的意见，就是流浪动物会觉得你们不可以把我们跟野生动物混在一起这样，<笑>因为他们说不定也很多这样，<笑>所以所以以至于，因为我觉得流浪动物他们目前有些团体开始遭受一些压力，就是哦，你是照顾猫狗的，然后你在跟我们其他照顾人的议题、哦、在抢资源，我觉得这是必须面对的现实了。那他们也会觉得，他们可能有被污名化的这种疑虑、嗯嗯嗯，所以他想要猜得更清楚。嗯、然后野生动物那边也觉得<笑>。就是流浪狗跟我们很不一样啊很不一样，对啊，那不可以混在一起<笑>这样。那确实
2: 是，是。我听到的时候是想说、嗯，哦，我也蛮关心研究动物，下次可不可以把研究动物？<笑>你又要再分一个分类，<笑>是不是想逼死 Simon？ 是不是
0: ？
1: 对，因为神经障碍也有很多对啊，你这个
2: 神经障碍你要分是分完
1: 对啊，所以可是我觉得
0: 最悲伤的是哦，结果好答案揭晓，然后野生动物只有 1%。超悲伤，非常少。对啊，所以其实捐给动物保大部分是捐给就是流
2: 浪动物。嗯、对对，其实他们团体也真的其实常多猫狗吧？对，
1: 就是其实主要就是
0: 猫狗，嗯、没有其他的。嗯、对,对,对对，好，所以大家可以在里面各自看到自己组织相对应的一些残酷的现实。对，然后对，<笑>真的我觉得非常的重要。那呃，其实 s i m o n 里面有提到，我觉得还蛮棒的是有提到一些可能针对未来的一些预测，特别是一些具体的东西，嗯、比如说像 AI 的出现，但是这个其实还是一个很新的事情啦。对、嗯，不过像我们在关注服务的话。就我们就已经有听到很多 AI 在服务上面的应用，應用对对对,對嗯嗯。然后我不知道在对上面来看，就是你有觉得在整个就很趋势或者是公益组织的发展，嗯、哦，这是一个很大的大哉问，嗯、
2: <笑>就
0: 是对啊，对啊，你有觉得你？你个人是怎么看 AI 的发展这件事情？在公益领域，这样帮、呃、你缩小范围
1: ，好哦。但还是很难啊，<笑><對><笑><對><笑>
2: 还是很大。就
1: 这个题目，其实我自己也还在消化，就是我可能也都还不是很熟。那前一阵子我听了一个欧洲的线上的讨论、嗯，就是非利组织的关于 AI 应用的讨论、嗯，那里面就有几个人，他们认为。在过去的经验里面，菲营利组织就是会落后商业界大概十年，在数位科技的应用上，大概都会落后十年。嗯，所以他们觉得这一次可能也一样，就是要等它的商业应用稳定了以后，对公益团体才有办法。摸索出来我们可以做什么，这样、嗯，所以也许在现阶段都还很模糊、嗯，就是我们真的能做什么，就是它还在发展中嘛，连商业组织可能都还不是非常确定、嗯。那目前对它的想象就主要都还是生产力的提升啊，哦、最直接就是在卷目嘛，比方说写文案啊，捐款人的分、啊，我觉得它可以帮我
0: ，我有用 AI 帮我写提案的开头這樣，对嗯嗯
1: 对，因为它至少就是可以帮你做完60分到80分左右的事情嘛，对，那有有些组。织。他可能真的就这样就够
0: 了，哦、
1: 所以在募捐的部分，捐款分群，或者是做一些，比方说文案的撰写，嗯、然要针对不同对象文案的撰写等等。那在服务面也可能有一些可以想象的应用嘛，嗯嗯。对。那除此之外，我因为我们自己专长是财会，其实我觉得财会。可能未来也会有完全被取代的可能性
2: 。哇、wow ！因为
1: 财会本身就是一个规则很清楚的、嗯，只是它的知识门槛有点高，但是它的规则逻辑是很清楚的、嗯嗯嗯。所以假设 AI 它进化到某个程度，我们单据可能一扫，它就帮你把账都记完了，然后报表也全部都做完了。嗯嗯、那我们还需要财会人员吗？那这样
2: 会让你焦虑吗
1: ？不会啊，
2: <笑>完全不会。<笑>
1: 完全不会啊，应该还
2: 是有人不可取代之处，是吗？
1: 对，因为你可能还是会有其他价值嘛。嗯，对。那如果是做纯粹会计的人，可能会担心啦、嗯
2: 。哦，对
1: 。那可是如果你跟管理比较有关
2: ，真的，然后
1: 跟钱就是这整个 manage r 比较有关的人，的也许就影响的范围就比较有限，这样、嗯。所以也不一定是所有人都会受到冲击、嗯。那可是除此之外，其实我更担心的是风险啦。哪一方面的？方、就是、像,像我们在报告里面有提到，现在讲的那个不确定性的复合体、嗯，那在里面指出来的就是主要三大类的风险嘛。汽、嗯、油变迁，对。那你看 AI 的应用，它其实对能源的耗用是就是嗯嗯嗯很
2: 庞大，
1: 对，就是可能好多倍的成长，嗯、而且这里面有一些你不知道那些耗用是合不合理的，是，嗯嗯嗯嗯对，就是很多的运算可能是其实是不需要的，嗯。那另外一个部分是关于整个社会的变迁、嗯。那社会变迁还包括人很积极想要推动的社会变迁，比方说国家里面的力量，或国际之间的力量，或者甚至于发生战争。那甚至於有人会讨论到 ：OK， 如果发生战争的时候是 AI 是机器人在打仗的时候，嗯，那。还有这些我们所谓的就是战场的守则嘛嗯嗯，还有这些人道的守则嘛，哦、对对，可能说不定就没有了。嗯、那除此之外，就是这个两极的对立。嗯，对，因为接下来的资讯流就会变得比现在更多，嗯、而且多到我们难以想象的程度、嗯。然后它有可能是被掌控在某些人的手上，嗯、比方说资讯的巨头，或者是某些国家的手上。啊、嗯，那他们会进而行塑接下来的人类。就是不只是我们已经出生的人类，哦、还包括未来的世代，这样、嗯、他们就会被这些资讯所形塑、嗯，那整个社会可能就会变得不一样
0: 。而且，其实我们之前做像是儿少网络上的性剥削那些题目啊，我可以发现就是。其实犯罪集团的进化是非常快的、嗯，就是只要有利可图的地方，就会有人拨资源，就是投钱、黑金去研究，就是他怎么样应,应用 AI、嗯。这其实，在过去很多产业，应该说在产业的更迭里面，其实都有看到、嗯。有时候犯罪集团他们的进化是比警方、嗯，就是比这个所谓的这些我们正面这边的连接还快很多的，然后其实是很难防范的这样。然后再加上很多治安的问题啊等等。不过我。觉得。就就是好像是一个趋势，我觉得三门在发表会里面有提醒到，就是呃大家还是要探出头来看看外面的世界在发生什么事，嗯嗯嗯但其实好像也不用太过焦虑这样子。哎、欸，我是听过一个安慰的说法，不知道他说现在这些 AI 啊、新科技啊这些东西的发展，其实呃如果你们跟不上也都没有关系，等到你也许比如说你三年之后再来跟上，反正你三年前的东西已经都不在了，就是已经都不适用嗯嗯，所以你什麼因为迭代太快，对，就所以你什么时候开始都可以这样子听起来。有安慰到吗？嗯，<笑>就是好像对，不用跟那么紧这样子。子嗯好，因为最后是我觉得也是，这算是一个阶段嘛，就是一个三年一个在公益观察报告、嗯，然后这三年的我们可以看到公益观察一年比一年就是详尽，对，然后有更多不同的、更完整这样子，也更精美。对啊，然后我很好奇，就是这几年你有没有收到什么样的回馈是让你印象很深刻？然后就是回头来看这一切，你会觉得自己做这一切真的很棒，很值得。<笑> OK，
1: 当然有一个回馈就是觉得我们有数字专业，但是又有人文关怀。没、嗯嗯、错，这也是我常听
0: 到大家说的。這個、这
1: 个是对我们蛮大的肯定啦，嗯、因为说真的，这种报告它可以写得很技术、嗯，就是很技术手册的这种报告，然后它。如果是那样的报 告， 它在 update 上面会非常容 易， 因为每年我就是复制一样的东西而已。但是因为我们要非常深度的去解读跟揣摩，嗯，所以就有它的难度跟独特性这样。然后很高兴这件事情有被看见这样。嗯，那另外一个是，就今年的发表会完，然后有一个团体就寄了他们当时的照片给我看，就是他们是一个花莲的 NGO， 然后他们在他们自己的会议室投影出来，然后大家一起看线上直播这
0: 样。对。哦對组织共学，对，就是他，他
1: 好像变成组织共学的素材。是啊、我在前一次就已经有听说，就是有一些团体会回归，他们是拿这个来当读物，或者是共学、嗯，然后或者是强迫大家一定要。读的每个月一张之类的来讨论之类的这样，嗯嗯对我就觉得诶、欸，好棒哦！就是他好像有机会让大家有有一个视野去接触新的东西嗯嗯，然后有一些想象这样。嗯，那对我来讲，其实我觉得最重要的是我完成了一个心愿。因为一开始做这件事情有一个初衷，就是我好想要回答自己的提问这样嗯嗯嗯嗯。因为我常常被提问到，当然我自己也在提问，就是台湾到底一年捐款是多少钱？对啊，然后这个问题虽然做了前面两次，但是我还是有点不太确定，真的有到一千亿那么多吗？因为我们在做财务分析的时候，习惯都是要看三年的资料，对，从点到线到面，然后我们才有安全感、嗯，说 OK， 我对这个答案是有信心的，我可以。有立场来讲点什么了，所以现在做完三年以后，我就觉得 OK， 我把这件事情完成了，然后我真的有点信心，我稍微懂了点什么了，这样子<笑>、嗯嗯哦，对，所以我觉得这个是对我来讲最大的意义
0: 。但是你在第一年做的时候拿到千亿的时候，那个震撼是不是非常的强？因为在这之前我们知道一直都是所谓四百亿之类的，嗯嗯，然后会知道很多面貌
1: 。我其实觉得还好哎、欸，因为我自己、嗯。不只是用呃，就是这三年民调的数据。我在之前也曾经试过不同的方式、哦嗯，包括用可支配所得，或是用财政部的捐赠扣除的资料去推估。那、嗯嗯、那时候推出来也都大概有六七百亿
2: 、哦。可是六七
1: 百亿就已经会被批评说，这个是不是有点高估了？嗯、台湾捐款真的有那么多吗？这样对，所以那个时候其实我自己也不是很确定，因为毕竟是用推估，而且是很间接的资料来推估的。嗯嗯、对，所以。我觉得我直觉就是觉得一定比四百亿多，但是只是不确定它多到多少这样。嗯嗯
0: 、但我觉得，因为这个报告里面有很多针对组织需要了解的一些关键的事实啦、嗯，但我不知道像 Simon， 你会觉得这个东西对捐款人，一般社会大中捐款人来说，它的意义可能是什么？就这样的一份报告
1: 。不太(笑)确 定， 因为我不确定捐款人有没有空读报告这样。对， 如果他每个月只捐五百块的 话， 那我们我们原本其实我们这一本书原本的设定就是给公益团体的。对 啊， 对 啊， 对 啊， 我想是 是， 只是
0: 我觉得有时候我们自己在外面的感觉 啦， 因为我们会常常会有一些访问嘛什么 的， 然后我我常常能够感受 到， 如果当我告诉他公益界真正的含 量， 就是你 看， 其实每年台湾卷动的钱这么 多， 然后这个。呃，就相当于可能卫福部的一个什么部门的一个年度的预算或等等，然后我觉得对捐款人来说，他当他知道了这个巨额之后，甚至或他有知道单一组织原来他可能会单一这个议题原来已经这么多的资金的时候。我们确实真的碰到好几个人，是他他会重新去思考他的捐款的决定。嗯、比如说哦，原来其实儿童已经没有那么缺钱，嗯、那我是不是能够转人去关注呃，去捐款给我第二关注的主题之类的、
2: 嗯、这样
1: 子？因为在我们的那个洞察里面，其中有一样就是希望呃建构更好的伙伴关系嘛。嗯、那里面实际的做法就有资讯的交换跟。就是透明化，那、嗯、我觉得这个就是一部分，就是让捐款更明确知道目前的状态。对，那比方说，如果他知道，哎、欸，整体捐款的分布，还有就是整体风险，其实目前也就是这样，大概不会变得太差了嗯。嗯，那是不是可以让他更理解？哦，我好像被提醒，他会被提醒说 ，OK， 事情好像没有我原本想的那么糟糕了。嗯，那我现在是不是可以再多捐一点？或是捐其他的议题等等的，嗯、对，也许会触动一些新的可能，
2: 这、嗯、样。这个我有共感诶、欸，就是跟朋友分享的时候，有时候一些比较不是在公益圈工作的朋友，他们选择捐款的时候，可能是从组织的宣传上面去理解那个需要、那个需求。可是当从数字或者是从像这样的报告去理解的时候，会是完全是另外一回事。真的，真的对，前者就是比较一些感受性的东西，那后者就会是进入一个更深层、更理性。性的思考，这样
0: 对我真的很常话。我朋友就是他，可能捐款给某个单位、嗯，然后就说：“哦，那你知道他一年捐款多少吗？”然后他听到就会吓坏。<笑>然后接下来，然后后面的事我就不好说。<笑>但、嗯、但、嗯，但他也有可能是，就是发现哦，这个组织他其实能量是很够的，他、嗯、所以他增加了他的信心，继续捐款。就我们不知道接下来会怎么行为是什么，嗯、但是我们传递这个资讯这件事情，我就觉得非常关键。这样子
2: ，不过蛮少遇到。本来就有在捐的人，听到之后就说不捐，这倒是没有诶、欸，對啊對啊就是我觉得，嗯，会选择捐款的人，好像真的就是会透过这样的方式去关怀社会，或者是达到他想要的。可是
0: 偶发性的会，嗯、因为我嗯嗯因为我们有一些厂商的朋友，嗯、他们比如说他们今天做这一场活动，他想要在这一场活动绑一个捐款单位、嗯，然后他就会想知道他要。捐给谁嘛、嗯？因为就是你，比如说你买他一个商品，他会帮你捐十块给某个单位。嗯、那这个时候他就会，他可能会来问我们，或者问他身边的人、嗯。那如果他选了一个团体，然后你跟他说：“哦，其实这个议题或者什么，就你跟他介绍了这个面貌之后，他他的判断会确实是转变，对对对，很大程度可能、嗯、他会因此去思考其他的选择、嗯，然后或者是他决定他要不要选这样子。对、嗯，那我觉得这个就是也是做研究，我想三毛一定体会很深，就是、你要做这一切就是。做研究的很重要的一件事，你把所有的选择跟面貌、真实跟现实摊在他眼前，那我们没有办法决定你要做什么选择、嗯，可是我们可以有更多的资讯去，嗯，去评估那个风险跟我要花的资源，这样子
1: 。嗯嗯嗯，没错，就是这份报告，我想就是莎拉刚才讲的、嗯，就是每一个人要怎么使用，每个组织的状态其实不一样，嗯、我们只能给。很 general 的回应或是摘要，但是实际上要怎么被使用，或是做成什么决定嗯嗯，这都是组织要自己去做选择的。嗯
0: 嗯,嗯，好，那最后 Simon 这份报告，你有什么就是建议的服用指南吗？
1: 我其实想要特别提一下，就是我们在今年的设计上，就是这位设计师他非常有意思，帮我们在这个交织的暗影的主题底下，嗯，设计了这个交织的概念，嗯，那里面它凸显了包括台湾的角色，然后还有就是我觉得它很像是围绕着台湾的黑潮。哦、oh, yeah, ，就是它有海洋的概念，然后也有这个温暖的潮水的概念。这样、嗯，那一开始在决定这个副标的时候，我在想说，交织的暗影还是交错的暗影呢？嗯嗯。那后来我还是选了交织，因为织本身是我们本来原住民族很重要的一个活动，然后它代表的也是、嗯。嗯某种记忆跟传承是。那除此之外，交织就代表它不一定是不好的
0: ，嗯、它可能
1: 支出来是美丽的画面、哦。是啊
0: ，是啊。对，
1: 所以就觉得不一定要把这些暗影都想象成它必然是不好的事情，它、嗯、也许对我们来说是一种另外一种层次的祝福啦。是，所以。我想特别 highlight 这件事情，然后另外就是我们在报告当中也希望提升大家对于美的感受，这样、嗯。所以为什么我们在开头会有一些文学性的文字，然后包括后面也有一些、呃、在结论段也有一些社会学或哲学方面的、嗯、的文字。我我想最主要的意义就是。我希望让这个阅读的体验是好的，它不是只有来把它当作一个工具书来阅读而已。这样，嗯嗯、那当然还有最后一个我想讲的就是，在我做完这三年以后，我觉得每一次做到最后呢，结论其实都一样，就是我觉得我如果再做下去，可能每一年的结论也可能都一样。嗯、哦，就是。那些结论都是要回到我们自己台湾过去的经验，就是那一些非常重要的价值，嗯、民主、自由、开放、多元，然后迭代学习，嗯、就是这些价值，都是一个
0: 任性养成的来源呢。是是,是、嗯，然后
1: 其实就是我们台湾在日常或者是在过去的记忆当中，所有的事情所告诉我们的。嗯,嗯对
0: 。哇、哦，你在发表会中有一句我印象好深刻、哦，就是说，其实台湾一直在各种的风险之中，不管是。环境灾难的，然后还是人文，就是社会性的。嗯，然后我们在疫情中也奇迹似的，就是好像挺的蛮好的。对，然后所以其实台湾其实很有资格，很有资格跟社会说：“哦，你们现在才知道，就是、嗯、我们就是被吓大的，一直都是
1: 这样子过的。”对
0: ，因<笑>为我们的常态。然后其实我们很多的元素，让我们有这些韧性，可以挺过这些事。嗯、对,对这也是我很推荐他们每年这个公益观察报告的，就推荐大家去看的原因啦。因为我觉得你每。是你每年都会从一个很大的视角，<笑>对，从一个国际观的一个环境的视角，<笑>然后去看，它就不再只是所谓公益团体的行销、嗯、或者是募款这件一个工作而已。嗯、对，它真的是也是社会部门怎么样跟社会真的就社会的连接，然后跟环境的连接，或者是因应外在的风险，然后去一起就织就、嗯、这个网络这样子。嗯嗯嗯嗯对，啊，这个是我自己觉得对这个报告一直很觉得很感动。地、嗯、方、嗯，我自己想要推荐的是今年有很多很厉害的整理，嗯嗯，对，就是像是不同的议题的分类，下面有各自议题的，就是像捐款人样貌的细微的分类这样子，对，所以里面真的是很多的宝藏，对、嗯，就是非常推荐大家、嗯。好，那我们今天就是非常谢谢 Simon 再度光临，这样子、嗯、没错，对，希望你之后可以一直来光临，你也可以来聊聊天<笑>、哦，就是聊聊家里的事情，<笑>嗯、<是><笑>聊聊些其他的事情。好的，谢谢。Simon， 謝謝,谢谢大家，我们下礼拜再见，拜、啊、拜。Bye bye 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 bye
1: bye